0: Cześć, dzień dobry, Mark Cavendish wyrównuje etap Ediego Merksa. Jest to niewątpliwie wydarzenie wyjątkowe i bezprecedensowe. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Tour de France. To jest drugi taki wyjątkowy moment w historii mojej przygody ze śledzeniem kolarstwa. Może już nie jak dziś, ale bardzo dobrze pamiętam, kiedy Mario Cipollini ścigał e, etap zwycięstw Giro d Italia, Alfredo Bindy, e, No szło mu to bardzo opornie, gdy był już blisko, blisko, no to męczył się niezmiernie. A teraz Mark Cavendish w Tour de France. E, wygląda to tak, jakby największą jego trudnością e, był powrót w ogóle na Tour de France i to, że on jest w peletonie, e, to, że startuje w tegorocznym turze, no, w zasadzie jest pewnego rodzaju cudem albo wydarzeniem naprawdę bardzo wyjątkowym i już niespodziewanym. Ale gdy już zaczął jeździć, gdy już zaczął wygrywać, pozdrawiam mojego szczekającego psa, Alberto. Alberto, który dołączył do naszej drużyny y, domowej y, kilka lat temu. Teraz będzie miał szóste urodziny, a ponieważ dołączył w lipcu, no to nie mógł się nazywać inaczej y, niż Alberto na y, cześć znanego kolarza lubiącego mięso. Y, także przepraszam za ten trend. Y, w każdym razie, y, Cavendish, jak już zaczął wygrywać, y, no to... Y, jest rozpędzony i wygląda to jakby przychodziło mu to zupełnie bez trudu. Oczywiście jego drużyna odgrywa tutaj kluczową rolę, natomiast dzisiaj na bardzo skomplikowanym finiszu w Carcassonne, pełnym zakrętów, takich na dużej prędkości, no, drużyny Alpecin Phoenix, dla Philipsena drużyna DSM drużyna Bahrajnu naprawdę robiły wiele, aby utrudnić Cavendishowi życie. On był bardzo pozamykany, był naprawdę bardzo pozamykany w końcówce. Już tak naprawdę wydawało się, że takim backupem dla niego może być Morkow. I to Morkow, który ostatecznie drugi wjechał na metę, wygrał etap, ale wygrana Cavendisha była bardzo przekonująca, bardzo. Wygrał znowu o, o prawie długość roweru. Wyszedł z tej no, niezmiernie trudnej, a raczej z kilku niezmiernie trudnych sytuacji na ostatnich kilometrach, no i pokazał klasę. No i teraz ma jeszcze dwie, a tak naprawdę jedną okazję, bo ten drugi etap dla, drugi od końca, etap dla sprinterów, który jest przewidziany, on jest zaraz po Pirenejach, zaraz po etapie z Luzardem. No i patrząc na to, jak ten wyścig wygląda, już może tam być podcięty. A trzeba pamiętać, że on jest mistrzem finiszy na polach elizejskich, jest rekordzistą, wygrywał tam cztery razy. No i byłaby to piękna sprawa, gdyby on rekord Merksa, bo teraz go tylko, tylko wyrównał, gdyby po 35. zwycięstwo etapowe w Tour de France sięgnął na polach elizejskich, to byłoby coś wielkiego i wybitnego. Tyle o Cavendishu. Ej, trzeba natomiast jeszcze powiedzieć w ogóle o przebiegu dzisiejszego etapu, bo on był bardzo trudny. To był bardzo ciężki etap, wymagający, wariacki, rozgrywany w trudnych warunkach. Dużo bardziej pofałdowany niż wyglądało to na wykresie. Zresztą takie głosy gdzieś tam pojawiały się przed, przed startem, że on może być trudny. Z elementami wiatru, z bardzo ostrym ściganiem. No tutaj i przed uformowaniem się niewielkiej ucieczki dnia i po jej dogonieniu były... Bardzo duże naciski na drużynę The quick Quickstep, na cavendisha. No i też ścigali się ze sobą zawodnicy, którzy chcą wygrać etap. I pod presją był stawiany pogaczar. Michał Kwiatkowski znakomicie prowadził karapaza, zwłaszcza w nerwowej końcówce. No, po profesorsku. Aż szkoda, że ten karapaz nie jest aż tak szybki w tym momencie jak najlepsi górale, że nie jest tak szybki jak pogaczar pod górę, jak WingGard. Winogord, jak Brian Holm właściwie po duńsku wymawia. I szkoda, bo taka praca, i takie rozprowadzanie, takie prowadzenie lidera na generalkę, jakie prezentuje Michał Kwiatkowski, no to, to jest podręcznikowe i w zasadzie powinno być prezentowane na każdym szkoleniu szkolarstwa także oprócz tego bardzo dużego tempa jeszcze no, nie najlepsze drogi kręte, wąskie o nie najlepszej nawierzchni też trochę w top organizatora to znaczy na przykład trochę niezabezpieczonych wysepek na szczęście tam się nic nie działo ale na jednym z zakrętów gdzie była zła nawierzchnia i trochę żwiru na poboczu to takie no, raz byłem we Francji, dwa razy byłem we Francji wiele lat temu, natomiast tak drogi w górach wyglądały, że one były uzupełniane takim żwirem i walcowane i na poboczach to się odkładało, no i tutaj właśnie to wyglądało w ten sposób, no i tam polecieli zawodnicy do rowu, poleciał Rafał Majka, poleciało wielu zawodników, wypadł między innymi Yates i Hamilton z Bike Exchange, którzy już nie jadą dalej. Także ten trzynasty etap no, pechowy. tak? Nie lubię tych takich powiedzonych, no ale trzynasty etap pechowy. Yy, więc No i bardzo męczący dla wszystkich. Bardzo męczący, bardzo intensywny. Yy, no i znowu jakby wjazdy w góry, bo w, w niedzielę mamy Pirenaje. Nie mamy najtrudniejszego etapu w Pirenejach, ale ta podbudowa do tego wjazdu w Pirenaje jest naprawdę intensywna. Yy, trochę tak, jak to wyglądało w Alpach. Yy, bo jutro mamy dzień taki... No, bardziej górzysty, nie z dużymi górami, ale bardziej górzysty, dobry niby dla ucieczki, ale, ale też nie krótki, bo 190 km tam z dojazdem od startu honorowego, z wieloma premiami górskimi, z wieloma podjazdami nieoznaczonymi, z dość wymagającym nieoznaczonym podjazdem i kilkanaście kilometrów przed metą jeszcze z bonusowym sprintem na szczycie, więc no, dobry teren do tego, żeby znowu się wymęczyć i etap pirenejski, aby był znowu szczególnie trudny dla faworytów generalki tak to moi drodzy wygląda Mark Cavendish z 34 zwycięstwem etapowym w, swoich, w historii swoich startów w Tour de France uf, to jest imponujące dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia!